0: Guten Abend, Kevin. Guten Morgen, Chris. Und hallo du da draußen. Willkommen im Gründercafé. Hol dir einen Kaffee oder Tee und mach's dir gemütlich, denn heute geht es um das Thema Agenturarbeit.
1: Chris, was ist denn Agenturarbeit und wie ist das anders? Als Freelancing. Agenturarbeit
0: ähm, beschreibt eigentlich einfach, dass du, ich sage jetzt mal fest angestellt, das ist der Normalfall, in einer Agentur arbeitest. Ähm, Agentur, ich weiß gar nicht, wie die offizielle Titelung oder Definition einer Agentur ist, aber ich glaube, es ist einfach ein, ein kleineres Unternehmen, was sich auf kreative Arbeit spezialisiert hat in unserem Fall jetzt irgendwie Webentwicklung oder Design und unterscheidet sich eigentlich von einem großen Corporate-Job, dass man ja enger in kleineren Teams zusammenarbeitet, würde ich es jetzt mal definieren. Und im Gegensatz zu Freelancer, als Freelancer, das ist ein bisschen, bisschen komisch, weil Freelancer an sich, es stellen sich viele Leute was Unterschiedliches vor, ich stelle mir darunter eigentlich eher einen Selbstständigen vor, aber ich glaube, die allgemeine Definition ist eher einen freien Mitarbeiter, sprich jemand, der ähm, auf Zeit als Contractor auf, ähm, eine Firma, eine Agentur unterstützt, ähm, bei einer bestimmten Aufgabe, bei einem bestimmten Projekt meistens und sozusagen als temporäre Arbeitskraft mit ins Team geholt wird. Was heißt denn für dich ähm, Agenturarbeit?
1: Und was sind deine Erfahrungen damit? Ich stimme dir mit den Dingen, die du gesagt hast, überein. Ich würde nicht sagen, dass es eine kleine Firma sein muss. Also klein, nicht mal 100 oder 200. Wenn man sich Firmen anschaut wie Deloitte oder Accenture, die machen eben jede Menge von dieser Vertragsarbeit. Jetzt ist halt die Frage, ob, das wirklich, ob man das noch als Agentur nennt. Ich würde sagen, ja. Also was Firmen machen, große Firmen, die keine Agenturen sind, zum Beispiel Twitter oder Tesla oder eigentlich alle großen Tech-Unternehmen, die stellen sich Leute eben auf Zeit an. Ähm, auch vielleicht auch unbeschränkt, aber normalerweise sind die Angestellten dann ähm, Vertragsangestellte und werden per Stundenlohn bezahlt. Und dann werden eben Agenturen wie zum Beispiel Accenture angestellt. Und diese Agenturen haben verschiedenste Expertisen, also zum Beispiel Webentwicklung, aber vielleicht auch Strategieberatung oder Marketing, Webdesign. Ange-Agenturen ähm, haben sogar Unteragenturen oder ähm, Kontakte zu anderen Agenturen. Das heißt, man kann eine Agentur anstellen und die arbeiten mit einer anderen Agentur zusammen, um ein Ziel zu erreichen. Mhm. Und was okay. ist der Vorteil an so einem Arbeitsverhältnis oder auch der Nachteil? Ähm, Vorteil aus der Sicht des Unternehmens, das eine Agentur anstellt. Man bekommt ähm, normalerweise spezialisierte Arbeitskräfte in einem Bereich, den man selbst eben nicht ausgebaut hat oder nicht ausbauen möchte. Gründe dafür könnten sein, dass man nur temporär eine bestimmte Spezialisierung braucht, zum Beispiel, um eine neue Website zu erstellen und danach brauchst du den Entwickler eigentlich nicht mehr oder kein großes Team mehr zumindest an Entwicklern. Oder für eine temporäre also für eine Marketingkampagne und danach machst du eben keine Kampagne mehr, dann kannst brauchst du die Agentur nicht mehr. Und was viele auch machen, es werden Agenturen angestellt und dann werden die Agenturangestellten über, über einen längeren Zeitraum mit eigenen Angestellten ersetzt. Man, man holt sich quasi die spezialisierten Experten ins Haus, lernt von denen und dann macht man sein eigenes Ding irgendwann. Mhm.
0: Verstehe. Ja, und oft ist es ja auch so, dass man ähm, ein als großes Unternehmen eine Agentur engagiert, die sich auf eine ganz spezielle Nische ähm, spezialisiert hat, wirklich einen, einen relativ spitzen Anwendungsfall, irgendwie extrem große das Database uh, Structuring, irgendwie da, große Datenbanken-Design und sowas. Das ist so, das ist vielleicht ein Skill, den du im Unternehmen nicht unbedingt jedes Mal brauchst oder das ganze Jahr über brauchst sondern dann macht es halt Sinn, sich sozusagen rauszupicken, was man braucht und die Leute anzustellen. Ich finde es hm, ganz interessant, es gibt ja einige Leute, die sozusagen nur Freelancen und dadurch irgendwie von, von Firma zu Firma hoppen sozusagen und im Prinzip sozusagen zwei, drei Jobs im Jahr haben, unterschiedliche bei unterschiedlichen Firmen ähm, und das Ganze selbstständig machen, abgesehen von einer Agentur. Und dann gibt es ja noch den Fall, dass eine Agentur dann solche Selbstständigen ins Boot holt, um dann als angestellte Agentur für eine größere Firma Aufgaben zu erledigen. Und dann hat man sozusagen Leute, die für die Agentur arbeiten und die Agentur arbeitet für ein Unternehmen und dann wird es relativ kompliziert.
1: Kannst du da ein konkretes Beispiel geben? Du hast ja auch Erfahrung in dem Bereich.
0: Genau, ja. Also dank dem Kevin bin ich auch an so einen Job rangekommen praktisch, ähm, wo ich für eine Agentur oder sage ich mal, ein verhältnismäßig kleineres Unternehmen äh, in San Francisco gearbeitet habe, die ähm, mich dann sozusagen geoutsourcet haben an ähm, ein, ein größeres Unternehmen.
1: Wie war dieses Angestelltenverhältnis? Wie hast du es empfunden?
0: Ähm, das war... Für mich was ganz Neues. Einerseits, weil ich noch nie als ähm, freier Mitarbeiter, als Freelancer gearbeitet habe, so direkt. Und weil ich noch nie für ein, äh, für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet habe. Das war für mich ganz interessant ähm, zu sehen, was ist da anders im Vergleich zu deutschen Agenturen. Und was ist vielleicht auch ähnlich. Also, was mich auf jeden Fall schon mal überrascht hatte, war, Einerseits, wie schnell alles gehen kann und andererseits, wie lange alles dauern kann. Ähm, also schnell ging zum Beispiel der ganze Einstellungsprozess. Ähm, Im Prinzip war das so Donnerstagabend, der 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 Call nach San Francisco und dann hieß es so, ja, also wir haben uns angeguckt, was du so gemacht hast und willst du Montag anfangen? Das war für mich so, wow, okay, <lacht> gut, äh, passt. Und dann ging es Montag direkt los. Also ähm, da wird auch nicht lange rumgemacht. Das wie war schon das,
1: cool zu sehen. Wie hast du es empfunden, als du in der Firma gearbeitet hast? Also die Firma, die quasi die Agentur angestellt hat. Wie hast du dich selbst als Angestellter in diesem Umfeld empfunden? Du hast ja auch mit anderen Leuten gearbeitet, nämlich mal, an, die eben nicht von der Agentur sind.
0: Genau. Ich ähm, habe auch
1: mit anderen Leuten gearbeitet.
0: Ähm, ich war im Prinzip kam ich mit ähm, einem zunächst mal Angestellten der Agentur ähm, sozusagen in das Unternehmen rein und wir waren sozusagen zu zweit von der Agentur ähm, und haben dann mit anfangs fünf, gegen Ende so eher zehn ähm, Angestellten der, des Unternehmens gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ich, ich, <lacht> ähm, ob wir hier Namen nennen können oder so, Aber ich denke mal, das passt schon.
1: Ja, du kannst die äh, Branche beschreiben und dann ganz ja, okay. bleiben.
0: Also, ja, ich, ich meine im Prinzip, wenn wir die Branche nennen, ist eh jedem klar, aber für einen Automobilhersteller, sagen wir es mal so, ähm, habe ich dann in dem Team gearbeitet. Und das war ein größeres Team von circa zehn Leuten. Wir haben dann. Ähm, dort im Team relativ eng zusammengearbeitet, haben jeden Tag ähm, Stand-Ups gehabt und ich habe mich eigentlich schon recht schnell sehr integriert gefühlt und nicht so, wie man es jetzt meinen könnte, als, als irgendwie Anhängsel, der da über mehrere Ecken mit drin hängt, sondern wurde recht schnell integriert. Man hat auch recht schnell Verantwortung übernommen ähm, für Dinge. Und das, und das ja von...
1: Deutschland ausgearbeitet hast. Du warst ja nicht vor Ort, du warst ja immer nur remote.
0: Genau, ich war immer nur remote. Ich habe immer von Deutschland gearbeitet, was ähm, auch relativ anstrengend war teilweise, weil die täglichen Stand-Ups sozusagen immer am Morgen waren ähm, in Amerika, was für mich dann äh, 7 Uhr abends war. Und das war halt schon anstrengend, unter der Woche sozusagen ich habe ganz normal meine deutsche Arbeitszeit sozusagen gearbeitet. Meistens dann aber bis 19 Uhr. Dann noch ähm, dieses Meeting gehabt. Und in den meisten Fällen war nach dem Meeting halt irgendwas Akutes, was, was gemacht werden musste. Das heißt, es hat sich dann doch nochmal länger gezogen. Und so waren halt eigentlich praktisch alle meine Abende irgendwie voll mit Arbeit. Das war auch okay für eine Zeit lang. Aber es war schon sehr anstrengend. So diese Zeitdifferenz war dann doch etwas viel. Vor allem, weil ich halt hauptsächlich durch die, durch die Zeitdifferenz mich nicht so integriert gefühlt habe, weil ich halt viel verpasst habe, weil das Hauptgeschäft in Amerika sozusagen abgelaufen ist, während ich geschlafen habe. Das heißt, ich wurde immer am Morgen dann, wenn ich aufgewacht bin, habe ich glücklicherweise von meinem Team so eine Zusammenfassung bekommen, was alles passiert ist und ähm, konnte dann sozusagen bei den aktiven Sachen nicht so viel mitbestimmen wie ich das vielleicht gerne gemacht hätte. Ja, ähm, aber du hast ja auch, auch schon Erfahrungen gemacht. Wie war, wie war denn so deine Erfahrung als freier Mitarbeiter in anderen großen Tech-Unternehmen?
1: Der Begriff freier Mitarbeiter fällt mir <lacht> schwer, weil das heißt ja im Prinzip Freelancer und für mich sind Freelancer nicht die Leute, die in einer Agentur angestellt sind, die sehe ich anders als ein Freelancer. Ähm, okay. Gewissermaßen sind Agenturen eine, eine Verbindung aus Freelancern, aber die Freelancer müssen eben nur bestimmte Teilaufgaben machen. Als also als Agenturangestellter. Und das ist, wir können auch mal darüber reden, warum es angenehm ist, in einer Agentur zu arbeiten. Ähm, ein Vorteil ist gegenüber ein komplett Selbstständiger zu sein, ist, man muss sich nicht um die ganze Büroarbeit kümmern. Also zum Beispiel, es gibt eine Altersvorsorge und verschiedene Gesundheitspakete, ähm, mhm. die man sich ähm, aussuchen kann und als Freelancer, vor allem in den USA, ist das halt nochmal ein ganz anderes Problem. Und in mhm. der Agentur auch angenehm, man muss sich nicht selbst Arbeit suchen, das macht jemand anders, es gibt nun mal ein Vertriebsteam und die finden eben Arbeit für dich. Das heißt, wenn du wirklich nur programmieren willst, nur Webdesign willst, wenn du wirklich spezialisiert sein willst, kannst du dich auf deine Arbeit fokussieren und musst dich nicht über die ganzen Ding um die ganzen Dinge kümmern, die ein Freelancer eben auch noch regeln muss. Ähm ja, also ich war in dieser Agentur in San Francisco, deswegen bin ich... Uh, für die Ur Agentur bin ich nach San Francisco gezogen, von Deutschland aus. Und ich dachte erst, das war ein großer Fehler, weil wie das abgelaufen ist damals. Ich habe einen gekannt, der hat gemeint: Hey, suchst du nicht einen Job? Und habe ich gesagt: Ja, klar. Und dann war ein Telefonat, auch wie beim Chris. Mal schön abends, halbe Stunde, Stunde geredet. Dann gab es für mich noch eine Coding-Challenge. Und dann gab es den Vertrag, was im Prinzip eine DIN-A4-Seite war. Das sah mehr aus wie so ein Schmierzettel. Und wenn man aus Deutschland kommt und die Bürokratie in Deutschland kennt, ist das schon, äh, könnte man schon denken, das wäre so ein Scam. Und naja, ich habe es trotzdem unterschrieben und war dann dort und für drei Jahre und habe es auch überhaupt gar nicht bereut. Also ganz im Gegenteil. Ich hatte dann richtig Glück, dass meine Firma um den Dreh, als ich dort angekommen bin, auch angefangen hat, mit größeren Namen zu arbeiten. Und dann war ich eben ganz vorne mit dabei über die drei Jahre. Also die Kunden sind reingekommen und ich habe dann naja, erst kleinere Aufgaben gekriegt und dann über die Zeit, immer wenn neue große Namen angekommen sind, weil ich eben dann doch schon ein, zwei Jahre dort war, konnte ich auch an diesen ähm, guten Projekten mitarbeiten. Und ich fand das total aufregend und ähm, spannend, weil ich alle paar Wochen und Monate das Projekt wechseln konnte. Und das gefällt mir richtig gut. Also wenn ich zwei Jahre lang das Gleiche machen müsste, das, das wird nicht passieren. Und in der Agentur war es halt wirklich richtig, ging's richtig schnell zur Sache. Und da muss man eben ähm, abliefern. In einem, es gab feste Zeiträume und feste Deliveries. Und danach ging es weiter zum nächsten Projekt. Und in diesem ja. kurzen Zeitraum muss man sich wirklich, oder konnte man sich wirklich auf Dinge, spezia Dinge spezialisieren, die einen interessieren. Ansonsten würde man eben nicht an diesem Projekt arbeiten. Und wenn dann ein Projekt in die nächste Phase übergeht, die für einen vielleicht weniger interessant ist, dann kann man zum nächsten Projekt weiter. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und durch die Vielzahl an Projekten konnte ich auch unglaublich viel lernen. Also wenn man in so ein großes Unternehmen reingeht Normalerweise hat man, also die meisten Menschen versuchen ja eine Festanstellung in großen Unternehmen zu bekommen. Das ist so der klassische Weg. Und in den meisten großen Unternehmen werden die meisten Menschen niemals eine Anstellung bekommen. ist einfach viel zu schwer, in diese Tech-Unternehmen reinzukommen. Und dann als Agenturangestellter hat man so einen, so einen Nebeneingang, da kann man diese Agentur rein, ohne durch den voll, vollwertigen Interviewprozess in einem Unternehmen zu arbeiten und sehr viel zu lernen, was man auch als Vollangestellter hat. Und dann, wenn man keine Lust mehr drauf hat oder naja, wenn man gehen muss, dann geht es eben zum nächsten Projekt oder zur nächsten Firma und man kann noch mehr lernen. Und das heißt, während manche Leute drei, vier, fünf Jahre in einer Firma arbeiten und dann zur nächsten Firma gehen und dann über halt viele Jahre Dinge lernen, als Agenturangestellter kann man ähnlich viel lernen in einem kürzeren Zeitraum, eben durch diese Vielzahl an Jobs, die man haben kann.
0: Absolut. Und ähm, das ist auch genau das, ähm, was man auf LinkedIn sieht. Also wenn ihr auf LinkedIn zum Beispiel jemanden findet, der ähm, irgendwie 26 Jahre alt ist und schon in fünf der großen Tech-Firmen gearbeitet hat, irgendwie, er war bei, bei Twitter, bei Dropbox, bei Facebook, bei Google, äh, dann ist der kein übertriebener Überflieger, sondern wahrscheinlich einfach einer der, der in so einer Agentur arbeitet und geoutsourced wurde an diese ganzen Unternehmen. So kommt man nämlich relativ leicht ähm, an recht große Jobs an. Und das würde ich auch sagen, ist einer der Vorteile von, von der Arbeit in einer Agentur versus, sage ich jetzt mal, selbstständig zu arbeiten oder in einem, in einem Unternehmen, was, was nicht als Agentur agiert, ist, dass man, enorm große Projekte hat, die man praktisch aber doch alleine stemmt. Also ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ja auch in, eine, in einer Agentur gearbeitet als Webentwickler. Ähm, das Team waren so 30 Leute etwa. Ähm, und wir haben echt riesige Projekte eigentlich gemacht, also ähm, für recht große Kunden in Deutschland. Ähm, aber es war trotzdem so, dass ich im Endeffekt ich alleine die Website zum Beispiel entwickelt habe. Es gab halt einen Projektmanager, es gab einen Designer und dann mich, der die Website umgesetzt hat. Grob gesagt, klar, es gibt relativ großen Aufwand jetzt mit Projektmanagement, viel Kommunikation mit dem Kunden, aber grob gesagt könnt, hätte ich so ein Projekt auch alleine stemmen können als, als ähm, Selbstständiger. Aber keine so große Firma geht zu einem einzelnen Selbstständigen, und beauftragt den mit, mit einem so großen Projekt, einfach weil die Sicherheit, die ähm, eine Agentur bietet, finanziell und auch mit, mit der Manpower, falls sie dann doch, oder Womanpower, falls sie dann doch ähm, benötigt wird, einfach eine Stabilität bietet, die eine, eine Einzelperson nicht bieten kann, auch wenn in der Agentur es im Prinzip die Arbeit auch von einzelnen Personen gemacht wird. Punkt ist, jetzt habe ich einen langen Bogen gemacht, wenn man in einer Agentur arbeitet, kommt man mit sehr großen Kunden in Berührung und hat, kann sehr, sehr viel Erfahrung sammeln. Deswegen würde ich auch jedem, der vielleicht sich selbstständig machen will, empfehlen, erstmal in einer Agentur zu arbeiten oder in, einer, ähm, in, in einem Unternehmen, in einem größeren weil man dort sehr, sehr viel lernen kann, sehr viele Erfahrungen mit sehr großen Systemen macht und auch mit Prozessen macht und mit Umgang mit Kunden, Projektmanagement und, und anderen Systemen, die man jetzt vielleicht nicht, nicht so kennenlernen würde, wenn man alleine ähm, unterwegs ist. Wie ist da deine Einstellung? Hast du schon mal Erfahrung gemacht in, in größeren Projekten, die du im Prinzip auch alleine gestemmt hast, in der Agentur?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie du gesagt hast, Teams sind normalerweise, äh, setzen sich zusammen aus verschiedenen Spezialis äh, Spezialisten, also zum Beispiel ein Projektmanager, ein Entwickler, ein Designer. Und die meisten Projekte, in denen ich gearbeitet habe, waren normalerweise ein bis drei Entwickler involviert. Und das kann sich auch innerhalb vom Projekt und innerhalb von dem Zeitraum des Projekts ändern. Also zum Beispiel kann eine Person anfangen an einem Bereich und dann ein paar Wochen später kommt dann eine andere Person rein und hilft dir dann. Ähm, beim, bei den Agenturen geht es die ganze Zeit um Resourcing und Resources und dann wird wirklich wie mit äh, wie am Markt wird dann mit Ware gehandelt und dann gibt es halt eine Resource für eine Woche oder eine Resource für einen halben Tag pro Woche. Und ich war halt eine so eine Resource. Ähm, <lacht> Und dann ist halt ganz oft so, dass sagt, ja, du hast jetzt äh, eine Resource für zwei Wochen und dann ab der dritten Woche kriegst du noch eine zweite Resource. Ähm ja, das ist so meine Erfahrung. Und dann, da man ja ähm, Spezialisten hat, kann es auch sein, dass selbst wenn man jetzt zum Beispiel zwei Entwickler hat, man spezialisiert sich aber jetzt zum Beispiel in meinem Fall auf Frontend-Entwicklung und die andere Person auf Backend und Datenbanken, dann macht man quasi das komplette Frontend selbst. Und die andere ja. Person macht eben das komplette Backend. Und das fühlt sich an, als hätte man alles selbst gemacht. Und das ist schon gut für den Lebenslauf, schon gut für die Erfahrung und hilft auch richtig beim Netzwerken mit, mit der Firma, mit der man arbeitet. Äh, eine Sache, die oft passiert, äh, da können wir vielleicht später mal zu reden, dass Vertragsangestellte in die andere Firma überläuft und dann Vollzeit angestellt wird ähm, aber ah, das ist nochmal ein anderes Thema. Bevor wir da hingehen, das klingt jetzt alles super, also als Vertragsangestellter oder als Agenturangestellter muss man sich nicht um Administration kümmern und man hat ein Team an Leuten, man kann Dinge machen, auf die man Lust hat, aber wieso macht das nicht jeder? Wieso, wieso sind manche Leute Freelancer oder Vollzeitangestellte oder irgendwas komplett anderes?
0: Ähm, ja, wie du es vorhin schon angesprochen hast, man ist halt im Prinzip kein vollwertiger Mitarbeiter. In Deutschland ist das nochmal ein bisschen einfacher, aber gerade in den USA ist das schon ein, ein bedeutsamer Unterschied. In Deutschland eigentlich auch, weil du halt nicht, ähm, du bist nicht wirklich äh, angestellt in dem Sinne und hast halt auch nicht die gleichen Vorteile wie ein Angestellter. Also ich weiß nicht, ganz genau, was auf was man alles verzichten muss, aber ähm, im Prinzip kriegst du halt nicht zum Beispiel die ähm, Krankenkassenförderung meine ich oder andere Förderungen oder teilweise auch irgendwelche Boni mit dem Unternehmen, wenn du länger dort arbeitest und so weiter. Also solche monetären Vorteile einfach fallen für die meisten, die auf solch, so einer Basis angestellt sind, raus. Aber es gibt natürlich auch, ja.
1: ja. Da muss ich kurz einhaken. Also es gibt, es gibt da zwei Arten von Angestelltsein in der Agentur. Die eine ist, du bist wirklich ein Freelancer, der für die Agentur arbeitet und dann ausgeliehen wird. Und die andere ja. Position, das ist eher so das, was ich hatte, du bist ein Vollzeitangestellter in der Agentur. Das heißt, ja. du musst tatsächlich nicht auf die Vorteile verzichten. Vielleicht hast du weniger Vorteile als in einem anderen Unternehmen, aber das ist ein genereller, eine generelle Herausforderung, aber du hast trotzdem dein, deine, deine Krankenkasse und so weiter, wenn es eine gute Agentur ist.
0: Ja, absolut. Nee, ich hatte, das, ähm, ich hatte im Prinzip das Gleiche von der Agentur, für die ich gearbeitet habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da war ich auch Vollzeitangestellter sozusagen. Da war ich nicht irgendwie ein Freelancer. Ähm, und in dem Projekt, ähm, das ich durch dich dann bekommen habe, in San Francisco, dort war ich praktisch nur als Freelancer und der Kevin war praktisch mein Chef <lacht> als Vollangestellter <lacht> oder Teamlead, sagen wir es mal so. Ähm, genau, ja, das ist auf jeden Fall der Unterschied und ich empfehle dann auch meine Empfehlung, die ich vorhin ausgesprochen habe, bevor der Selbstständigkeit sowas mal auszuprobieren, damit meinte ich dann auch ähm, die Vollzeitanstellung sozusagen als, als Festangestellter, da hast du die Sicherheit und bist, bist in den Prozessen drin, und hast halt trotzdem die Vorteile in der Agentur, dass du Projektarbeiten leistest, sprich einzelne Projekte machst mit unterschiedlichen Kunden und sehr, sehr viel Abwechslung hast. Also in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, da habe ich auch nicht nur Webentwicklung dann irgendwann gemacht, sondern ich habe teilweise irgendwelche ähm, Infostände, die dann im europa aufgebaut wurden, äh, programmiert oder ähm, ein Flugsimulator also es war, es war tatsächlich so eine Ride, in die man sich reinsetzen konnte, die sich dann so bewegt hat ähm, und im Prinzip so eine Art Flugsimulator durchs All nachgebaut hat und ich habe dafür so dieses Check-In-Interface entwickelt. Es war dann so eine Anzeige, wann der nächste Flug geht und Passagiere und so weiter. Da konnte man so einchecken mit einem QR-Scanner. Also es, solche Projekte sind halt abgefahren und man kriegt halt in der Agentur die Chance, an so Sachen zu arbeiten, wenn es eine coole Agentur ist. <lacht> ähm,
1: Wie, und das ist halt und,
0: ein großer Vorteil.
1: Ich hatte ja kurz erwähnt, dass ähm, es vorkommt, dass Leute von der Agentur in eine in einem anderen Unternehmen überlaufen ja. sozusagen. Wieso machen das Leute? Also zum Beispiel, du arbeitest für eine große Firma in Deutschland zum Beispiel SAP. Mhm. Und dann sagt die SAP… Als, als Freelancer. Als, als Freelancer oder Agenturangestellter. Mhm. Ähm, und dann sagt die SAP, hey, wir finden dich gut. Wir wollen, dass du hier bleibst. Auch wenn die Agentur zum Beispiel nicht mehr für uns arbeitet, wir wollen, dass du hier bleibst. Ja. Wieso sagen Leute in so einem Fall ja? Und was ist was, ja, was die Motivation dahinter, diese Art von Anstellung zu ändern?
0: Ich, ja, gute Frage. Ich glaube, das ist sehr individuell auf die jeweilige Person bezogen. Es kann natürlich sein, dass man dieses Unternehmen, für das man als Mitarbeiter der Agentur also ein Projekt gemacht hat, sehr interessant findet, weil, wie wir vorhin schon angesprochen haben, man kommt halt relativ schnell an große ähm, Kunden ran, durch die Agentur sozusagen ähm, und hat dann halt durch sowas ähm, die Chance, ähm, für die zu arbeiten. Also das ist sozusagen die Vitamin-B-Spritze, die man braucht, um einfacher, sage ich mal, das ist immer noch ein größerer, längerer Prozess, vor allem bei den großen Tech-Unternehmen, aber das ist so eine ganz gute Spritze, die man da bekommt, um ähm, Vorteile zu haben beim Einstellungsprozess. Also einerseits Interesse einfach an dem Unternehmen und dann sage ich mal natürlich Bezahlung, Jobwechsel sollte meiner Meinung nach eigentlich immer einhergehen mit einer Gehaltserhöhung oder mehr Gehalt oder anderen, sage ich mal, wenn die Firma attraktiver ist für dich oder die Arbeitsbedingungen attraktiver sind, dann ist das natürlich auch irgendwie ein eine, eine Plus. Aber natürlich irgendwelche Vorteile ähm, wird der andere Job immer haben. Klar, oder einfach einem langweilig geworden ist in der Agentur. Man will was Neues, einen neuen Job haben. Heutzutage ist es ja auch nicht mehr so verpönt, dass man nicht irgendwie 30 Jahre für dieselbe Firma arbeitet, sondern alle paar Jahre halt mal einen neuen Job hat.
1: Was ist der perfekte Zeitraum, um in einer Firma zu bleiben?
0: Puh, <lacht> gute Frage. Ähm, da bin ich vielleicht der Falsche, weil ich einfach... Ich habe im Prinzip nur für die eine Firma gearbeitet und mich dann selbstständig gemacht. Ich habe ja drei Jahre die sozusagen Ausbildung, mein duales Studium dort gemacht und danach noch etwa anderthalb Jahre dort gearbeitet und dann gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich mache
1: mich selbstständig. Fragen wir es mal anders. Was ist der Vorteil oder was für Vorteile bekommt man, wenn man in dem Unternehmen für mehrere Jahre arbeitet? Also sagen wir mal drei bis fünf Jahre hm. und nicht ein, zwei Jahre.
0: Ja, ähm, also der Vorteil, sofern das das Unternehmen oder die Struktur zulässt, ist natürlich, dass jemand, der erst ein halbes Jahr bei einer Firma arbeitet, wird niemals irgendwie der Leiter von einem größeren Team werden oder sogar von einer Abteilung oder ähm, irgendwie einen Senior-Entwickler äh, oder sonst was für irgendwas seltensten Fällen passiert das. Wenn du einfach schon drei, vier Jahre bei dem Unternehmen bist, dann hast du dir so viel Insider-Wissen angeeignet über Prozesse und ähm, über die Systeme dort, dass du einfach einen enormen Wert für das Unternehmen hast und demnach das Unternehmen auch sehr interessiert daran ist, dich zu halten, was dann im Umkehrschluss bedeutet, dass du A, mehr Geld bei Gehaltsgesprächen ähm, bekommen kannst oder andere ähm, Boni sozusagen, deine Arbeitszeiten frei wählen kannst oder Fort Vorzüge wie im Homeoffice oder sowas bekommst oder aber auch, dass du eben im Unternehmen aufsteigen kannst, dass du Teamlead wirst oder ähm, irgendeinen Teilbereich übernimmst und das ist natürlich... Ähm, für manche Leute attraktiv, aber ich kenne genug Leute, die sagen, ich bin glücklich da, wo ich bin, ich will gar nicht Teamlead werden, also ich glaube, also der, das prominenteste Beispiel, was mir gerade einfällt, ist ähm, Wozniak, mir fällt sein Vorname gerade nicht ein, aber Steve. der Mitgründer, Steve, auch Steve? Ah. Also Steve Jobs und Steve Wozniak, ich bin mir nicht sicher. Egal, der der Mitgründer von Apple praktisch, Steve Wozniak, der… Mm, Doch, ja, Steve. Ja, der hat ähm, berühmterweise damals, der, hat ja, der war ja praktisch bei der Gründung mit dabei und war immer so der Tech-Nerd und der, der Entwickler, der die ganzen PCs zusammengebaut hat und sich das alles sozusagen die ganze Technik übernommen hat. Mm. Und als Apple dann ähm, zu einem größeren Unternehmen wurde und auch an die Börse gegangen ist und so weiter und sozusagen die Unternehmensstruktur überhaupt mal aufgebaut hat, ging es auch darum, Jobtitel sozusagen zu verteilen. Und Steve Jobs hat halt gemeint, er könnte irgendwie CTO oder was auch immer sein, also Chief Technical Officer irgendwie. Also so eine sehr, sehr hohe Management-Position. Und dann hat Wozniak gesagt, will er nicht, er, er möchte Engineer bleiben. Und er hat praktisch wahrscheinlich mehrere Millionen ähm, da sozusagen abgelehnt, weil er einfach aber wusste, was für ihn wichtig ist. Er, er war im Herzen immer ein Engineer, Entwickler, ähm, Techniker und er wollte da bleiben und er war sich darüber halt sicher. Und das ist auch irgendwie ein ganz schönes Bild, weil viele streben immer danach... Ähm, irgendwie aufzusteigen und höhere Positionen zu übernehmen. Aber die höheren Positionen kommen natürlich auch mit Nachteilen wie mehr Verantwortung, mehr Zeit meistens und anderen Dingen. Und man beschäftigt sich häufig in höheren Positionen nicht mehr mit der technischen Arbeit an sich, sondern eher mit dem Management von Leuten, die diese Arbeit machen. Und das muss einem liegen. Wenn einem das liegt, dann ist es natürlich eine gute, gute Route. Aber wenn einem das nicht liegt, dann muss man halt auch klar darüber sein, dass man vielleicht glücklicher ist, wenn man nicht aufsteigt und sozusagen bei dem bleibt, was man, was man möchte. Was ist, was ist deine
1: Meinung dazu? Ich stimme da 100% zu. Ja. Ähm, ich ich habe ich hab so zwei Beispiele gesehen. Einmal zum Bereich Jobhopping und einmal zum Gegenteil, eben im gleichen Job bleiben. Ähm, wenn Leute ihren Job alle ein, zwei Jahre wechseln, kann das sehr schnell zu mehr Gehalt führen, am Anfang vom Berufsleben, zum besseren Titel. Viele Leute wechseln den Job, um einen höheren Titel zu bekommen, um mehr Gehalt zu bekommen und das klappt unglaublich gut. Vor allem hier als äh, hm. Entwickler in San Francisco, da kannst, du, da kannst du locker dein Gehalt innerhalb von wenigen Jahren vervielfachen. und Also vervielfachen, mindestens verdoppeln, wenn du regelmäßig Job wechselst. Auf der anderen Seite, wenn du dir erfolgreiche Leute anschaust oder Leute, die als erfolgreich wahrgenommen werden und die sind vielleicht 25 oder 30 Jahre und managen Teams von 10 bis 20 Leuten oder Budgets von einer Million bis 100 Millionen und so Leute gibt es. Die Leute haben normalerweise für mehrere Jahre in dem Unternehmen gearbeitet. Also du, du bekommst nicht so ein Budget von 10 Millionen für Marketingkampagnen, wenn du jedes Jahr einen anderen Job hattest in einer anderen Firma und du unter 30 Jahre bist. Das es klappt einfach nicht. Da müsstest du wirklich ein, ein Rockstar sein in deinem Bereich. Und wenn du aber loyal bist zu deiner Firma, zum Beispiel du arbeitest für eine Firma während deinem Studium oder nach dem Studium und dann warst du da drei Jahre, fünf Jahre, dann hast du wahrscheinlich mehrfach in dem, in dem Unternehmen als 80% der Angestellten. Und Mehr Erfahrung als fast alle, die 10, 20, 30 Jahre älter sind als du. Und das gibt dir die, die Möglichkeit, Dinge zu erreichen, die vielleicht für dich wichtig sind. Wie zum Beispiel größere Teams leiten, mehr Verantwortung übernehmen, mehr Zeit mit Aufgaben zu machen, die über die reinen Entwicklungsaufgaben hinausgehen. Für Entwickler jetzt. Aber ähnlich im Bereich Marketing zum Beispiel könntest du eben mehr auf Strategie fokussieren, verglichen mit einfach nur Social-Media-Profile pflegen.
0: Ja, ja ich, ich glaube, es ist auch ganz interessant zu sagen, für die Leute, die nicht unbedingt die Ambition oder die Lust dazu haben, aufzusteigen, ist es trotzdem sinnvoll, länger in einem Unternehmen zu bleiben und ähm, sich sozusagen Wissen anzueignen äh, innerhalb des Unternehmens, weil wenn du lange in einem Unternehmen arbeitest, dann tendierst du dazu, meistens Aufgaben zu übernehmen, die schon relativ, also Systeme oder Aufgaben zu übernehmen in einem Unternehmen, die schon relativ alt sind und meistens irgendein komisches System sind oder irgendwelche komischen Dinge, die gemacht werden müssen, wo nur ein ganz kleiner Teil des Unternehmens überhaupt noch weiß, wie das funktioniert. So Sachen gibt es in jedem Unternehmen und vor allem in großen Tech-Unternehmen. Da ist irgendeine Software, irgendein Framework, was uralt ist, aber halt noch irgendwie da drin steckt und nicht wirklich ersetzt werden kann. Und wenn du die Person bist, die sich damit auskennt und du bist vielleicht die einzige oder eine von zwei Personen, die sich im Unternehmen damit auskennt, dann ist, bist du fürs Unternehmen extrem wertvoll. Und auch wenn du dann nicht die Ambition hast, aufzusteigen, ist das sozusagen eine zusätzliche Versicherung für dich, dass das Unternehmen an dir interessiert ist, dein Job relativ sicher ist und du mit deinem Gehalt ähm, nach oben gehen kannst, immer wieder, weil, weil du halt wichtig bist und eine bestimmte Aufgabe im Unternehmen hast, die kein anderer einfach so machen kann. Du bist nicht mehr so ersetzbar, sage ich mal.
1: Eine Frage, die mir geholfen hat, im Unternehmen zu bleiben. Also es, es gibt, kennt wahrscheinlich jeder, der schon ein, zwei, drei Jahre in einem Unternehmen gearbeitet hat. Es kommt die Frage, mache ich das Richtige? Will ich hier bleiben? Wie lange bleibe ich hier? Was mache ich stattdessen oder kann ich stattdessen machen? Und die Frage, die ich mir mal gestellt habe, wieso will ich das Unternehmen verlassen? Und wenn nicht, was müsste passieren, damit ich hier bleiben möchte? Und das war eine unglaublich ähm, wichtige Frage, die mir ganz viele Türen im Unternehmen geöffnet hat, weil ich eben nicht davor weggerannt bin, was mir nicht gepasst hat. Und wenn ich weggerannt wäre von diesem, was mir nicht gepasst hat, zu dem Zeitpunkt wusste ich wahrscheinlich gar nicht, was äh, mir nicht gepasst hat. Also es war wichtig zu überlegen, hey, was gefällt mir nicht und was kann sich ändern? Und das sind dann die Momente, in denen sich die, die, die Führungsposition die, die Türen für Führungspositionen eröffnen, weil man möglich, also Opportunities entdeckt, die andere Leute nicht sehen. Andere Leute laufen vor diesen Opportunities einfach weg, weil sie nicht mal wissen, dass sie da sind. Eine Frage, also was wäre ein Beispiel dafür? Hm. Ja, ganz ganz Beispiel. Ich habe das Gefühl, ich verdiene nicht genug. Da kann man sagen, ja, ich suche mir halt einen neuen Job und ähm, wechsle nur, wenn ich mehr Gehalt bekomme. Aber dann die Gegenfrage, was muss passieren in meinem Unternehmen, damit ich dort bleibe? Wie viel Gehalt brauche ich, damit ich zufrieden bin? Und dann kann man sich diese Rechnung machen und vielleicht stellt man fest, ach, ich brauche eigentlich gar nicht mehr Gehalt oder das Gehalt ist gar nicht das, was mich wirklich bedrückt. Ähm, wenn es wirklich ums Gehalt geht, dann ist die logische Schlussfolgerung, mit dem Vorgesetzten zu reden und mehr Gehalt auszuhandeln Oder in den meisten Fällen wird es gar nicht das Gehalt sein. Es werden irgendwelche anderen, anderen Punkte sein, die dich bedrücken. Also selbst wenn du 10%, 20% mehr Gehalt bekommst, gibt es wahrscheinlich irgendwas anderes, was dir nicht gefällt. Und das kann man eben auch ansprechen, wie zum Beispiel mehr Urlaubstage. Man kann auch mehr Urlaubstage verhandeln tatsächlich, vor allem in den USA. Ähm, oder eine andere Art von Aufgabe. Ich hatte zum Beispiel das letzte Jahr, als ich in meinem Unternehmen war, hatte ich, und das weiß keiner, weil es nie offiziell verkündet wurde, ich hatte vier Tage Entwicklungs-, also vier, vier Tage Entwicklung und Management- als, als, als im Entwicklerbereich und einen Tag Marketingmanagement. Das heißt, einen Tag pro Woche das heißt, konnte ich, einen Tag pro Woche konnte ich mich um Marketing kümmern. Offiziell. Es, es wurde nicht verkündet, aber mein Chef wusste das eben. Das heißt, ich war involviert damit, die Website zu aktualisieren, ähm, Facebook ins Leben zu berufen, ähm, auf LinkedIn unser Profil wieder ins Leben zu bringen und dann auch interne Kampagnen zu organisieren, zum Beispiel ich habe eine Branding-Kampagne angefangen, in der wir dann angefangen haben, unsere Werte zu definieren und Dinge, die mich eben bedrückt haben, weil ich habe mich gefragt, wofür steht unser Unternehmen und dafür gab es keine Antwort. Und dann diese, diese Marketingrolle, die ich mir selbst zugeschrieben habe, die hat mir geholfen, dieses Problem eben zu lösen. Und dadurch bin ich noch ein, zwei Jahre länger im Unternehmen geblieben, weil ich eben Dinge wie das gelöst habe, anstatt davor wegzurennen. Und
0: ja, die Verantwortung und auch, auch. Ja, und das macht dich natürlich auch dann wieder wertvoller fürs Unternehmen, weil du anders bist als die meisten, sage ich mal, ähm, und nicht davor wegrennst, sondern was verändern willst, was verbessern willst. Und diese Ambition wird ja auch sichtbar im Unternehmen. Hoffentlich. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die das nicht sehen und dann nicht wertschätzen. Aber dann weiß man auch, dass man im falschen Unternehmen ist. Also es ist Win-Win sozusagen. Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall interessant. Ich glaube auch, was du angesprochen hast mit, mit dem Gehalt, sehe ich genauso. Meistens ist es das nicht, weil, wie du gesagt hast, in Gehaltserhöhungen, wenn man mal realistisch bleibt, kriegt man wahrscheinlich maximal 25%. Prozent. Ähm, das kann natürlich viel sein, aber meistens nach den Steuern und so weiter ist das sowieso nicht mehr so viel, dass es jetzt den Riesenunterschied macht bei den meisten, ähm, als dass das der ausschlaggebende Grund wäre, dass du da glücklich bist. Weil... Meistens hängt es halt mit Dingen im Unternehmen zusammen. Das habe ich auch gemerkt. Ähm, mir hat das Mehrgehalt auch nicht ähm, mehr gegeben sozusagen, sondern es waren halt andere Gründe. Ähm, bei mir waren es halt Gründe, die ich im Unternehmen jetzt nicht unbedingt selber ändern konnte, so wie du, sondern für mich war dann halt der Weg irgendwie in die Selbstständigkeit. Ähm, aber das muss man halt für sich selber rausfinden und wie du gesagt hast, ich glaube, es ist eine gute Sache, sich zu fragen, was läuft denn gerade falsch im Unternehmen und wie kann ich das ändern oder was muss ich ändern, dass es für mich besser wäre und dann ist auch ganz wichtig, mit seinen Vorgesetzten oder seinem Chef zu reden, es sind auch nur Menschen und viel zu viele Angestellte haben irgendwie panische Angst davor, mit ihren Chefs zu reden und ich kann das gar nicht verstehen, also klar, es gibt auch ähm, Chefs, die äh, nicht so toll sind, das gibt es auch, aber in der Regel lassen sich, kann man mit den Leuten ganz normal reden und das Ding ist auch, die Leute haben viel zu viel Angst, irgendwelche Dinge anzusprechen, weil sie denken, oh, wenn ich das jetzt anspreche, wie denkt der dann von mir oder ich werde gefeuert oder so, aber gerade mal in Deutschland, also in Amerika ist das noch ein bisschen komplizierter, da ist es ein bisschen riskanter, sage ich mal, aber in Deutschland, du kannst nicht so schnell gefeuert werden wegen irgendeinem Kram, vor allem nicht, wenn du irgendwas fragst oder irgendwas ansprichst. Deswegen sollten viel mehr Leute irgendwie das Gespräch suchen, weil das zeigt einfach auch, dass du interessiert bist und engagiert bist. Sehr positiv, immer. Kann nur Vorteile bringen eigentlich.
1: Ja, Spannend. Also wir haben jetzt hier eine ganze Bandbreite abgedeckt. Angefangen von, was ist eine Agentur, wie sieht so eine Arbeit aus in der Agentur, bis hin zu, reflektier mehr, bevor du den Job wechselst und überleg dir, was du ändern kannst. Oder wenn du es nicht ändern kannst, naja, was müsste passieren und was, was ist der Schritt danach? Also es gibt auf jeden Fall so, eine, so einen Deckel in einer Firma, an irgendeinem Punkt, behaupte jetzt mal, indem du nichts mehr ändern kannst. Wenn du zum Beispiel weißt, okay, das Unternehmen wird mir niemals ansatzweise zahlen können, was ich erwarte für meine Skills, dann ist es ja ganz logisch, dann muss man sich eine Alternative suchen. In der Regel ist es nicht ganz so klar und man muss sich selbst überfragen, was wirklich richtig ist. Und ja, spannendes Thema im Gründercafé. Ich bin ja. gespannt auf die nächsten Diskussionen.
0: Ja, ich würde sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen im Gründercafé.